0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le corps de l'avocat, du ténor du barreau, Olivier Metzner, aurait été retrouvé près de son île en Bretagne. L'homme se serait suicidé. Dernière information à prendre encore avec la plus grande prudence. Bonjour. Jusqu'en 2013, Olivier Metzner était l'un des avocats les plus puissants et les plus redoutés de France. Des dossiers prestigieux, sensibles, des clients connus, prêts à dépenser des fortunes pour obtenir ses services. Pourtant, en cette année 2013, l'avocat a choisi de quitter le devant de la scène en se donnant la mort sur son île privée de Bretagne. Le suicide ne fait aucun doute, mais des questions vont se poser sur la mort du ténor du barreau de Paris. Une ombre va ainsi apparaître dans dans le sillage de l'avocat, celle d'un personnage sulfureux, infréquentable. Alexandre Despalières, son amant qui pourrait être un empoisonneur en série, un homme connu pour charmer et dépouiller les personnes riches qu'il rencontrait, soupçonné du meurtre d'un producteur international de musique, soupçonné également d'avoir empoisonné ses parents. Ce playboy affabulateur et que l'on dit dangereux, a-t-il pu jouer un rôle dans la mort de l'avocat Question posée dans un livre intitulé « Le maître et l'assassin » et signé Sophie Bonnet. Elle est notre invitée. Avec elle, nous allons évoquer cette étrange affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur la mort d'un très célèbre avocat parisien, maître Olivier Metzner. À la toute fin de l'hiver 2013 en Bretagne, un suicide selon les autorités. L'autopsie ne fait aucun doute, même si des questions inévitables vont se poser. Ce dimanche 17 mars 2013, aux alentours de 8 heures du matin, le couple de gardiens et jardiniers de l'île de Boédic, au large de Vannes, dans le golfe du Morbihan, est intrigué par le silence qui règne dans la grande longère qu'ils aperçoivent depuis leurs fenêtre. D'ordinaire, l'occupant des lieux, l'avocat parisien Olivier Metzner est bien plus matinal. On le voit déambuler sur ce caillou privé de 7 hectares et demi qu'il a racheté trois ans plus tôt et qu'il a fait réaménager à grands frais. Tout a été été rénovée. La maison de maître du 19e, deux autres maisons et une chapelle. Metzner, l'un des avocats les plus en vue et des plus talentueux du moment, a englouti plus de 3 millions d'euros dans l'aventure. Un coup de cœur. J'ai racheté la propriété dans un état de pourriture lamentable. J'y ai tout refait. La toiture, la charpente, j'y ai installé la géothermie. J'y suis relié informatiquement à mon cabinet à Paris, déclarait-il avec fierté, la gardienne se rend à la longère, aucune lumière allumée, elle pousse la porte, appelle mais ne reçoit aucun écho. La demeure est vide, dans le salon, sur une table, trois enveloppes cachetées posées en évidence. Un mot aussi, ne me cherchez pas, je suis parti. Et une liste de numéros de téléphone privé à appelé. La gardienne compose en tremblant le premier, celui de l'avocat Emmanuel Marsini, associé du cabinet Metzner, elle lui dit que son patron a laissé un mot inquiétant, Emmanuel Marsini pressant tout de suite le pire. « Ne touchez à rien Prévenez les gendarmes, dit-il. » La gardienne a tout juste raccroché que son mari aperçoit le Zodiac disparu. Le pneumatique utilisé par l'avocat pour rejoindre les petits ports voisins est à la dérive. Il n'y a aucun passager à bord. Le Zodiac cogne sur la berge juste derrière les murs de la chapelle. Le gardien aperçoit alors un homme qui gît sur la plage de sable. Il se précipite, il s'agit bien du corps d'Olivier Metzner, 63 ans, il n'y a plus rien à faire. Il est mort, sans doute noyé. Les secours sont sur les lieux, tout comme les gendarmes. Ces derniers ne remarquent aucune trace de violence sur la victime. La maison n'est pas en désordre. Pas de signe de lutte dans les pièces de la demeure. Le procureur de Vannes, Thierry Felipeau, et l'une de ses substituts, Magali Potier, prennent tout de suite le dossier en main, bien conscient de l'aspect sensible de l'affaire du « évidemment » à la notoriété de la victime. L'autopsie a lieu le lendemain, lundi 18 mars, en milieu de journée, à l'Institut Médico-Légal de Nantes. Elle confirme un décès par noyade sans trace d'intervention d'un tiers, assure le procureur. Maître Metzner aurait ingurgité de l'alcool et des médicaments avant de monter dans son Zodiac entre minuit et 3 heures du matin. Il se serait laissé dériver avant de se jeter dans l'eau glacée. Pour les autorités, le suicide d'Olivier Metzner ne fait aucun doute. Il a laissé trois lettres confiées à Maître Antonin Lévy, autre associé du cabinet Metzner accouru sur place. La première concerne l'organisation des funérailles. La deuxième est un testament rédigé par le disparu. La troisième est destinée à ses associés. « Je vous fais confiance pour la continuité du cabinet. Je garde le bonheur d'avoir travaillé avec vous. » Olivier. La mort de l'avocat homme réputé très solitaire pudique au point de ne jamais parler de lui très secret, n'en demeure pas moins un choc pour tous ceux qui le connaissent Antonin Lévy, interrogé par les gendarmes, répond que son patron n'était ni dépressif ni malade et qu'il n'avait pas d'ennemi. À la question auriez-vous pu imaginer qu'il se suicide un jour, en auriez-vous été surpris Le jeune avocat répond, plus que surpris stupéfait, son confrère Emmanuel Marsini est tout aussi abasourdi. S'il a décidé de mettre fin à ses jours, c'est qu'il estimait que sa vie n'avait peut-être pas le sens qu'il souhaitait. Il a préféré, euh, comme à son habitude, seul, prendre la décision qu'il pensait la meilleure. Impossible de ne pas s'interroger sur cette disparition si rapide dans les eaux glacées du golfe du Morbihan et de chercher les raisons de ce suicide soudain dans l'entourage de la victime. Un nom va revenir en boucle. Lundi 28 juin 2010, trois ans avant sa mort, Maître Olivier Metzner est discrètement convoqué dans les bureaux de la brigade criminelle pour y être entendu en qualité de témoin. Des questions lui sont posées sur un homme qu'il connaît bien, Alexandre Despalières, 42 ans. Le 11 juin, ce dernier a été interpellé, incarcéré avec deux complices dans une affaire d'assassinat, celui de l'ancien producteur Delton John et Billy Joel, l'Australien Peter Hickin. Une mort suspecte, Hickin, 62 ans, est décédé des suites d'une surdose de paracétamol, qui a détruit son foie. Despalières était à l'époque son compagnon. Il veillait sur cet homme riche, jusque-là en pleine santé. Si la juge a demandé la convocation de Maître Metzner, c'est que son nom est cité dans le dossier. Le suspect, Despalières se dit domicilié chez lui. Face aux policiers, Olivier Metzner raconte qu'il ignore tout du décès de Peter Hickin. L'avocat admet connaître Despallières depuis 20 ans mais n'avoir plus de relation avec lui. Il raconte même l'avoir chassé l'année précédente de sa résidence d'Orsemont dans les Yvelines car il le gênait dans son travail. Il n'a pas souhaité le défendre dans ce dossier. Placé en détention, Alexandre Despallières nie avoir tué Peter Hickin pour s'emparer d'une fortune qui atteindrait les 15 millions d'euros. 15 jours seulement avant le décès, Despalières et Ikin se sont mariés, en toute discrétion, à Londres. Union qui a étonné les amis du producteur, celui-ci étant un célibataire endurci. Quoi qu'il en soit, un testament fait de Despalières le seul légataire de la victime. Après le décès, l'héritier mène la grande vie dans l'appartement luxueux du défunt, dans le quartier UP de Chelsea. Entouré d'amis, il dépense sans compter, il achète trois Porsche, trois mois. Après la mort du producteur, un premier courrier est adressé au procureur de Paris. Il présente Despalières comme un affabulateur qui apitoie les gens en déclarant qu'il a une tumeur au cerveau. 18 juin 2009, Petra Campbell, ex-belle-sœur de Despalières, dépose plainte. Elle raconte que les parents et les grands-parents du suspect auraient été retrouvés morts empoisonnés il y a six ans. Comme Peter Hickin, ils avaient été précipitamment incinéré. Despalières auraient profité de leur argent. 15 novembre 2009, le neveu de Peter Hickin dépose plainte pour meurtre. Le testament en faveur de Despalières est un faux. Alexandre Despalières serait-il un manipulateur et un gigolo attiré par la richesse et la célébrité Chassait-il les personnes fortunées comme Peter Hickin ou encore son vieil ami Olivier Metzner Un escroc sans scrupules qui pourrait empoisonner ses chères victimes le fait est qu'aux États-Unis, Despalières avait jeté son dévolu sur une richissime veuve, Marcel Becker. Celle-ci avait été émue par son histoire, l'histoire tragique de ce playboy qui se disait orphelin. Elle l'avait donc officiellement adoptée avant de s'apercevoir que cet homme lui mentait et n'en voulait qu'à son compte en banque. Elle avait alors coupé les ponts. Despalières nie en bloc toutes ces accusations. Il parle d'un règlement de compte. L'homme soupçonné d'avoir provoqué la mort du producteur Peter Aikin est dans la ligne de mire de la justice qui le soupçonne donc d'être un empoisonneur chevronné et d'avoir peut-être fait d'autres victimes, toujours pour l'argent. Placé en détention à la prison de Fresnes en 2010, Alexandre Despalières ne va y rester que quelques mois. Au mois de mars 2011, il est libéré pour raison de santé. Six mois plus tard, il est réincarcéré pour violation de son contrôle judiciaire, mais retrouve à nouveau la liberté au mois de février 2012. Malgré ses sorties, il reste bel et bien sous le coup de poursuites judiciaires pour assassinat. Lors de ses rendez-vous avec le magistrat instructeur, il continue à nier toute implication dans la mort du producteur Peter Aikin il le présente comme le seul homme qui aurait compté dans sa vie avec son ami Olivier Metzner. Ce dernier, entendu lors de l'enquête, a bel et bien pris ses distances avec son protégé. À propos du faux testament qui a permis à Despalières d'empocher la fortune du producteur, Metzner dément avoir vu un tel document et encore moins l'avoir tenu en main. Il ignorait tout de ce que faisait Dépalière avec Aikin. L'avocat n'a jamais confié à quiconque ses relations avec Dépalière, mais de toute évidence, il cherche à s'éloigner de cet homme qui serait devenu hautement toxique. Alexandre Despalières n'est pas en reste vis-à-vis d'Olivier Metzner. En garde à vue, après son arrestation, il déclare notamment « C'est ridicule tout ce qu'on dit sur moi, il y a des gens qui veulent ma peau, maintenant c'est Olivier Metzner, il m'a dit que j'allais pas. » payé. Lors de son interrogatoire de personnalité, il réaffirme que son amant Peter Heikin est mort de mort naturelle et qu'il prenait régulièrement du paracétamol. Il attribue tous ses ennuis à Maître Metzner, qui aurait fomenté ce coup monté pour lui nuire. à propos du faux testament, il invite ainsi le juge à se retourner vers Olivier Metzner sur le sujet. Façon de dire que celui-ci serait au courant. Des assure qu'il n'est pas un homme d'argent, il n'a jamais perçu aucun salaire, il n'en avait pas besoin car il a toujours été, dit-il, entretenu par des hommes, et notamment Olivier Metzner, dont il connaît la vie dans les moindres détails. Alexandre Des accusé d'assassinat, va donc tout faire pour retrouver le ténor du barreau, essayant de l'approcher jusque dans les jours précédents son suicide. Dans l'attente d'un procès qui paraît lointain, Alexandre Despalières, placé sous contrôle judiciaire, a pris ses quartiers en Normandie. Il n'a pas d'argent et s'est tout d'abord installé dans un hôtel, puis se présentant sous le nom de Alex Becker, le nom de la riche veuve californienne qu'il aurait tenté d'escroquer, il a jeté son dévolu sur une aide soignante, fraîchement divorcée. Cette femme a été séduite par cet homme qui porte beau et lui dit qu'il l'aime. Pour lui, elle va se ruiner, tentant de satisfaire toutes ses demandes. Il la quitte sans prévenir au mois de février 2013. L'aide soignante va alors réaliser qu'il a abusé de sa naïveté. Elle tentera en vain de déposer plainte. Selon elle, Despalières ne cessait d'évoquer le nom d'Olivier Metzner. Une authentique obsession. Il aurait téléphoné à cette période à de très nombreuses reprises à l'avocat. De longues conversations jusqu'à ce que ce dernier ne donne plus suite. Despalières souhaitait être invité et hébergé sur l'île privé de Boédic, mais l'avocat n'avait pas donné suite. Que se sont dit les deux hommes pendant des semaines et encore dans les jours précédant le suicide de l'avocat, nul ne le sait. Seule certitude, Alexandre Despalières n'était pas à Boédic quand s'est nouée la tragédie dans la nuit du 16 au 17 mars 2013. Les gardiens de l'île n'ont jamais évoqué sa présence. Au moment de sa mort, Olivier Metzner était tout seul dans la demeure. La nuit tragique, les caméras de vidéosurveillance l'observent, marchant vers l'embarcadère où se trouve amarré le Zodiac. Despalières, qui espérait sans doute recevoir de l'argent de son ami ne touchera pas un centime de l'héritage. Son nom ne figure nulle part dans les lettres laissées par l'avocat. Il n'avait pas été invité non plus aux obsèques en Bretagne, suivi de la dispersion des cendres dans l'océan. Après le suicide, Despalières va mener une existence discrète entre Paris et Marseille, suspendue à une comparution devant une cour d'assises qui n'aura jamais lieu. Alexandre Despalières aura survécu 9 ans à Olivier Metzner, son protecteur secret. Alors qu'il allait enfin comparaître devant une cour d'assises pour l'assassinat du producteur de musique Peter Aikin, il s'est éteint le 26 janvier 2022 à l'hôpital Bichat à Paris, victime d'un malaise fatal à l'âge de 53 ans. Despalières est mort innocent, il n'y aura donc aucun déballage sur la trajectoire de ce personnage, soupçonné d'avoir joué les empoisonneurs et les escrocs. Aucune confidence sur les liens qu'il entretenait avec les uns et les en 2019, et alors que l'enquête Aïkine était toujours en cours, il avait fait parvenir un courrier au juge. Il affirmait que s'il était accusé de l'assassinat du producteur, c'était parce qu'à travers lui, on cherchait à atteindre son grand ami Olivier Metzner, à salir la réputation du grand avocat. Alexandre Despalières aura vainement cherché jusqu'au bout à rencontrer Olivier Metzner. Pour toute réponse, l'avocat mettra fin à ces jours. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.